0: Я вам сейчас прочитаю текст, а вы сами подумайте, как вы к этому тексту относитесь. Этот текст написал сын Михаила Жванецкого, Андрей, кажется, Рывкин. У него был такой еще замечательный текст про своего папу, где он всем рассказывал, что его папа говно, потому что с ним не общался. И вот этот текст он написал сегодня в своем фейсбуке. Российские солдаты должны быть истреблены. От убийства на войне до суицида дома. От жесткого ПТСР. От молодого парня, у которого в деревне не было перспектив, кроме армии. До взрослого мужчины, который захотел тряхнуть стариной. Только последовательно уничтожив каждого человека, у которого есть нашивка вооруженных сил России, можно будет говорить о том, что война закончена. Я... Ну, несколько часов прям думал, что про этому поводу написать, и понял, что мне даже нечего написать. Вот ну нечего. По миру сейчас разбеж- разбежалось прямо тысячи людей, которые на самом деле ведь хотят не просто смерти каждого русского солдата, они хотят смерти каждого русского. И пока каждый русский не погибнет, они не будут счастливы. И у меня вопрос каждому из вас. Вы будете счастливы, пока все эти люди бегают по миру? Анатолий Куликов. А, кем вы только не были, министром внутренних дел, вице-премьером, а, генерал армии. Анатолий, а, Анатолий Куликов у нас сегодня в антонимах. Есть какой-нибудь у вас комментарий по этому поводу?
1: Я хорошо знал старшего звонецкого. Михаила Михайловича. Михаил Михайловича, да. Мы достаточно часто встречались на различных мероприятиях. Я вспоминаю одну встречу, когда мы за одним столом оказались. Это был где-то 96-97 год. И разговорились об уровне культуры э, на других территориях, имеется в виду в странах постсоветского пространства. И вот что он интересное тогда сказал. Вы знаете, говорит, я вот езжу почти по всем республикам, и я вижу, как после распада Советского Союза рухнул уровень почти везде. Я спросил у него, а чем вы это объясняете? Он говорит, я это объясняю тем, что были многие прикомандированы из Москвы, занимались какими-то проблемами. А потом, после, после разрушения страны, они вернулись в Москву. И он так и назвал провинци... провинциализм. Что касается его сына, я даже не знаю, я не знал об этом, что у него есть сын. Я видел, у него их
0: там довольно много.
1: Я в Одессе видел дом, где Жванецкого, дом там. Мы проезжали, и нам говорили, вот здесь Жванецкий иногда приезжает в Одессу. Вот. Это, я так думаю, ребенок вырос, не зная никакой нужды. И, судя по высказываниям, у него социальная зрелость еще не наступила. Он, он взрослый прод... парень. Он продолжает оставаться ребенком, хотя он и взрослый. Потому что такие вещи сказать в адрес тех людей, которые тебя окружали, э, ему сколько, за 30, наверное?
0: Ну да, типа уже там Тебя 35, несколько да.
1: десятков лет окружали, с кем ты дружил, учился жил, неужели у тебя ума не хватает проанализировать, а что сделали твои, э, в кавычках, земляки, которых ты вот здесь отстаиваешь таким образом, чтобы не допустить 14 тысяч жертв на Донбассе, чтобы запрещать русский язык. Ты готов сам говорить, на каком языке? Ну, на
0: английском говорит, они, ну, они сейчас уехали в Америку. Вот я поэтому
1: говорю, это люди, вот... Ну, как назвать золотой молодежь, Гнилой молодежь, гнилая молодежь. Вот он из числа этого гнилья, этот парень. Жалко, конечно, память отца, вот так э, тень бросать на память отца. Но э, правду надо сказать. Ну, проблем здесь не только
0: в Михаил Михайловиче и не в Рывке, а в том, что это огромное количество. Ну, как огромное? Э, оно для Фейсбука огромное. Ну, то есть это тысячи людей которые могут себе позволить вот такие тексты. Да, то есть убивай русских, пишут люди, которые выросли здесь в России, выучили здесь в России, которые всем благодарны должны быть России. И ведь это действительно, вот этого вы должны понять. Ведь смысл не в том, чтобы убей каждого русского солдата. Смысл в том, что убей каждого русского. И только тогда им станет легче, когда не будет нас с вами. Хотим ли мы чтобы эти люди вернулись в Россию? И допустим ли мы, чтобы эти люди сюда вернулись? Сможем ли мы выходить из своих квартир, из своих домов, из своих машин, видеть их и здороваться с ними дальше? Ответьте на вопрос сами себе. Вы наблюдаете, как и все мы, за тем, что происходит во время этой операции, да, сейчас.
1: Специальная военная операция.
0: А когда она началась, а, вы думали, она будет проходить по-другому?
1: Ну, откровенно говоря, я понимал, что практически ни, одна, ни одно вооруженное столкновение, оно не идет так, как запланировано. Никогда. Я не знаю такого даже случая. Ну, пожалуй, стратегическая операция на Дальнем Востоке, которую руководил Василевский. Но нам для этого понадобилось почти пять лет учиться воевать, чтобы на завершающем этапе провести блестящую операцию.
0: Ну, то есть это э, ликвидация, ликвидация, так сказать, да, в Японии да, в Кватунской
1: армии. Что касается этой операции. Конечно же, все предполагали после... Выступление Путина на Совете Безопасности. Это было такое вдохновение, это был хороший такой ход. Народ после этого приподнялся в своем возвышенном патриотизме и доверии к президенту. Но начало было, ну, будем так сказать, не совсем удачное. Видимо, было ряд управленческих... Недостатков серьезных, если не провалов, потому что были жертвы, как потом стало известно, достаточно неоправданные. Ну а в итоге я вот сегодня э, наткнулся случайно на финскую войну. Она шла у нас 105 дней. 40-й год. Да, 3,5 месяца с ноября по март, с 39 ноября по март 40-го года. Мы потеряли 125 тысяч, и свыше это только безвозвратные потери, и санитарные э, свыше 400, по-моему, или даже 600. Ну то есть убитых 120 тысяч, да. раненых и тяжело раненых 400. Да. Вот, это очень большое. Примерно этот же срок у нас идет, но, конечно, никакого сравнения нет с такими потерями. Слава богу. Потери наоборот. А да, финская сторона потеряла 23 тысячи. В нашей сейчас, в этом вооруженном столкновении, обратная пропорция со стороны Украины. Колоссальная потеря. Ну, я думаю, у нас тоже есть, и никто не может сказать, сколько, но жизнь даже одного солдата, она должна как бы вызывать тревогу и быть оплаканным не только матерями, но и командирами. И Операция выполняется. Я скажу, она выполняется успешно. Она ставила целью демилитаризация и денационализация.
0: Вот объясните русским языком, что значит демилитаризация и денационализация.
1: Ну, вот я по демилитаризации достаточно понятно. То есть уничтожить всю армию Украины? Нет. Разоружить. Разоружить и сделать ее небоеспособной. Я вам скажу, что мы уже демилитаризировали армию Украины. Сейчас мы продолжаем демилитаризировать Европу и Соединенные Штаты Америки. Турцию по беспилотникам демилитаризировались выше Барактаром, тысячи. Да. Да. Признался Байден о том, что у нас уже Джевелинов нет, нечего там демилитаризировать. Ну а, ну, а Германия, она и была демилитаризирована, до, до нас еще. И он хоть и пообещал, но, но ни одного э, леопарда, ни, вернее, ни одного гепарда не поставили ПВОшного. Поэтому здесь все понятно. И дальше армия будет продолжать выполнять эту задачу. Я очень склонен к тому, что на границе административную границу мы выйдем в ближайшее время. Армия, судя по всему, деморализована. Украинская. Украинская. Сдаются большими группировками, целыми подразделениями. Командиры поплыли, те, кто оказался в плену, сдают все и вся, включая командование. А вот теперь связанная вторая цель – денационализация. Это немножко посложнее. Или денацификация. Денацификация. Денацификация, извиняюсь. Посмотрите, Армия, выполняя вторую задачу, она практически выводит из строя нацистов, подразделения национальной гвардии, АЗОВ и все остальные, которые там, их немало было создано. И за 8 лет они и обучились и прошли подготовку. Мало того, они прошли все обучения военных училищ. Все офицеры, выпускники училищ.
0: То есть это не какие-то... Это, дети. Да,
1: да, да, да. Это не так э, по свистку собранное мобилизационное какое-то формирование. Нет, это... Не ополчение. Хорошо подготовлено. Кстати, я думаю, что мы недооценили этого. Явно недооценили. Ну так вот, в, этом, в этой ситуации армия тоже, в части касающейся денацификации она тоже выполнила свою задачу. Но ведь а дальше, дальше задача уже не армии. Ну, например, мы заняли уже Херсонскую, заняли Запорожскую область. Не всю. Да, не всю. Часть, там, выйдем, видимо, часть Харьковской области. Изюм, да. Что мы... Предложим. Вот что мы предложим для денацификации. Ну, первое, я считаю, что для денацификации нам нужно убрать... Должен быть другой президент. Там. Естественно, не у нас.
0: Да, я, Нашим, я уже Слава смугался. богу,
1: он, что он принял такое решение, наконец, и упредив, вот тут и сработало. И все виды наших разведок. Хорошо, что это... Потому что сейчас мы уже имеем из показаний пленных и захваченных документов стопроцентное доказательство, и готовы будем предъявить их на самом высоком уровне, о том, что мы упредили буквально в считанные дни. С одной стороны там говорят о двух днях, с другой стороны говорят о начале марта. Они должны были идти на Донбасс, и дальше в качестве последующей задачи должны были на Белгород и Курск двигаться.
0: Ну, то есть, действительно, на границах Донецкой и Луганской областей было сосредоточено огромное да,
1: формирование. 250 группировка. тысяч. группировка. Она было предназначена... Конечно. Понятно, что ли? Вчера, по-моему, Мирошник сказал Соловьеву, что если бы Россия не упредила, нас бы раз, размазали как масло на, на бутерброде, на, на булке хлеба или на сухаре. И это на самом деле так. А ну-ка, такую махину сосредоточить. У нас
0: это имеется в виду Донецкую, Луганскую область и Луганскую
1: да, область. Не Россию, да. Россию, да. Но э, можно ли считать денацифици- денацифицированной республику, допустим, или даже те, э, всю страну, если президент нацист, нацист президент. И кстати говоря, он до сих пор не понимает, что он уже совершил преступление, и по нему будут возбуждено уголовное дело, он будет предан военному трибуналу. Хотя вот все,
0: да, это же такая главная тема, что все спрашивают, а как может быть президент нацист, если он еврей?
1: Ну, вы знаете, на Лаврова обиделись многие евреи, когда он сказал, что корни у Гитлера тоже еврейские, но... Потом... Я этого не знаю. Да. Я так же, как и вы в интернете. Покопался и действительно там э, всплывает... Ну, что-то пишут, да. что-то, да. Есть такая ну, хотя, хотя, кстати говоря, видите, вот мы... Я, допустим, когда вы позвонили, готовился... Э, очень много ссылок на Отто Бисмарка, бывшего посла у нас в России, потом ну, канцлера, канцлера. Да, и там он нелестно отзывается об украинцах и прямо говорит... Но это ссылка, я не знаю, так это говорил он или нет. Но пишет, что э, покорить Россию можно только отделив от нее Украину, натравив два братских народа, вызвав у них вражду, чтобы они с ненавистью стреляли в друг друга. Было это? Нет. В одних источниках говорят, Но что... Но это вообще нет. такая э,
0: западная линия разделения славянских народов, восточно-славянских народов. России без Украины по э, ну, мнению Бжезинского, конечно. например, Тоже, больше не сверхдержав
1: Точно так же думал и Гитлер, кстати говоря. И есть ссылки. То же самое. Мало того, я вам приведу пример уже высказывания Сталина. Вчера я буквально прочел, э, х, х, Хабаровский, первый секретарь Крайкома, рас, Обком, рассказывает... Наверное, да? Крайкома партии. Хабаровский, а Хабаровский, успею, да, я Хабаровский, сказать, извините, Крайкома да. партии. Угу. Он говорит о том, что 12 октября позвонил ему по правительственному каналу Сталин, сказал... Э, Это уже после войны? Октября 1941. 1941 год. Да. Ага, во время войны. Да сказал, забирайте командующего Апанасенко, а это мой земляк, угу. генерал армии Апанасенко, поэтому он я из что ли? интересовал Ставропольский Ставропольск, Да. И он говорит, и срочно прилетайте. Когда они прилетели, не успели разместиться в гостинице, их пригласили уже к Сталину. Сталин был встревожен, ходил по кабинету и... Начал встречу со слов. Обстановка плохая.
0: Ну, ноябрь 41
1: Немцы ж, э, рвутся к Москве. Украинцы воюют плохо. Многие сдаются в плен, встречают... Э, с цветами. Нет, с цветами не было. Радостно встречают Ну, буквально. Немца. Он написал эти мемуары где-то в 60-х годах, и я так полагаю, их не печатали именно из нашей идеологии. Ну, представьте себе, это можно посчитать как разжигание межнациональной розни, и на многие вещи закрывали глаза, даже как уже вот в наше, в э, построссийское в постсоветское, постсоветское, да. постсоветское время закрывали глаза. На самом деле, вот я очень хорошо знаю, потому что я занимался по прежней службе, когда служил в Минске командиром дивизии. Это когда было? Какие Это годы? Это было вот с 1981 по 1988 год. Комдивом вы были, Я да? был начальником штаба дивизии 5 лет и 2 года командиром дивизии. 7 лет. Я был председатель комиссии по э, определению участников войны. А те, кто боролся после 44 года с националистическим подпольем при Балтике, Беларуси и Украине, им выдавали удостоверение участников войны. Партизаны. Да. И не партизаны. Ну и пар... ну и наши, наши части внутренних войск. А, ну я понимаю, Было создано да. несколько дивизий стрелковых. На территории Беларуси была седьмая стрелковая. Даже Но еще. в тылу врага. Не Или в врага. Мы пошли воевать, а понятно. они остались здесь ликвидировать бандеровцев. А, после войны. После, Все, я войны. понял. Да. И занимались этим конечно, до 51-го. Года. Да, да до 51-го... До 51 да. Реально занимались, да. а до 53-го фактически оставались еще отдельные батальоны. И вот один полк в Минске, 362-й, он оставался и существует до сих да, пор... Беларусь раньше, да, Беларусь раньше зачистили, чем Западную Украину, конечно. Да. И там, конечно, нет такого отношения. Я вот только вернулся позавчера из Белоруссии. Там нет такого отношения, вот как... Там народ солидарен с Россией. Большинством тех людей, которые поддерживают. Абсолютное большинство. Я с кем только не беседовал. Там. Ну и вот. Там было э, понятно. Они ведь остались, потому что бендеровцы сами по себе... Это часть западноукраинского населения, ну, так скажем, большие собственники, крупные, ну, не крупные земледельцы, а вот они, ну, такие прижимистые Ну, люди, ну, если можно так назвать, прижимистые люди. И, конечно, когда в 1939 году их всех обобщили в колхозы, и это, это вызвало внутренний протест. Часть, так сказать, пошло, особенно бедняковые и без вопросов. И, и тут вдруг проходит буквально 2-3 года война, и, конечно же, многие пошли. Да, год, Гитлеру. прямо.
0: Ну, конечно. Да. Стали люди,
1: да, половина из этих людей родились и жили в Австро-Венгрии. Да, да. Этого, да? Хотя я вам скажу: вот э, уже я был командующим в третьем году, внутренней войской 192 да. года. И один генерал, лейтенант, бывший командующий авиацией Киевского округа, он при Карпатского округа. Он приехал, ну, он думал, мы искали себе командующего авиацией на внутренние войска. Он был один из кандидатов. Тогда еще так я можно было. Я у него спросил, было... я говорю, вы скажите, а как восприняли Западная Украина восприняла распад Советского Союза? А он говорит мне, вы знаете, большинство сожалеют о том, что колхозы распались. Ведь эта форма э, общественного э, труда сельского, она оказалась удивительно э, эффективной. Удивительно эффективной даже в наше советское время. Там были колхозы-миллионеры и и так далее. он говорит, что очень многие сожалеют о том, что распадается Советский Союз и, и колхозы распадаются. Ну, это... Не знаю, я в то время там да. не был. Я был э, в семьдесят третьем году на в Западной Украине. Там, да, я видел отношения к русским уже тогда. А Э-э- где вы были? Я был в Боржаве. Это какая область? Это через границу Венгрии, У- Ужгородской. Ну,
0: это это самое, при Закарпатье.
1: Сел на мотоцикл уехал в воскресенье в, в полк. и жаровался там.
0: На, на мотоцике прямо. А? На
1: мотоцике прямо на мотоцикле. Прямо. На мотоцикле ехал, остановил мотоциклиста. А. И ты ему и, говорю: и в До, довези меня". Но я когда, а в каком когда тогда он были? остановился, я сказал: "Момент, момент". Он думал, я венгр. Я сел на мотоцикл, он едет со мной, что-то говорит по венгерски, а я у него спрашиваю: "Я вас не понимаю, что, о чем вы говорите?" Он остановился на, на остановился на полдороги и говорит, я дальше другую сторону еду, уходи. Вот так. Вот что такое национализм. Так вот, мне кажется, что нам сейчас нужно думать, нам это политическому руководству, нашему правительству, нужно думать о том, ну, военный, а, а что будет дальше. А что будет дальше? Вот как вы видите себе? Ну, я вижу э, уже совершенно другое и нашу страну, и и Украину. Вижу совершенно другое. Мне кажется, что мы не можем уже вернуться в ту среду, где, вот как только что вы нам продемонстрировали представителей тех, кто вырос на этом Получил образование, все богатство, можно сказать, судя по этому, человеку, который живет в Соединенных Штатах Америки и просто гадит. Но это вообще не люди. Вот. И таких, и он ведь такой не один. Нет, таких тысячи. Их тысячи. Почему? Отвечу на этот вопрос. Это не американцы и немцы виноваты. Нет. Виноваты мы сами. В семьях виноваты, в школе виноваты, в институте. Приведу пример. Месяц, ровно месяц назад, 26 э, апреля, после возложения в Геленджике э, к памятнику э, чернобыльцам погибшим. Да, там есть такой на набережной. Да, и я оказался в филиале одного из вузов там. Человек 80 было, преподаватели были. Я спросил первый вопрос. Скажите, пожалуйста, кто из вас знает, кто такой Александр Ватросов? Тишина. Кто в этом виноват?
0: Но Повторяю. Это, это Подождите, это и преподаватели не знают, кто
1: такой Александр Ну, преподаватели, может быть, знают, но они промолчали, потому что я у студентов спрашивал. У преподавателя у язык не повернулся дискредитировать самих преподавателей.
0: То есть вообще история про героизм Я Великой знаю, Отечественной что войны... Я знаю, что со мной
1: была руководитель женщина. она знает, конечно, ей было так неудобно о том, что студенты не знают. Но понятно, почему не знают. А почему? Ну, просто, это, ее, это ее студенты. Литературы нет 68 учебников истории. У нас, знаете о том, что 68, и каждый учитель истории, он э, берет тот учебник, который ему нравится. Ну, разве это нормально? Получается, что у нас 68 историй.
0: Ну, вот, кстати, вопрос к зрителям, тоже вы в комментариях, пожалуйста, пишите, я поэтому вам не скажу, кто такой Александр Матросов. Вы напишите в комментариях, знаете вы, кто такой Александр Матросов или нет? Интересно. я конечно, знаю, где 47 так лет. Вот,
1: вот это как раз в этом. Я скажу вам, что многие осуждают патриотизм. Даже некоторые наши классики писали, что это такое нехорошее дело, патриотизм. Но на самом деле патриотизм, как принято считать, любовь к своей родине, к своей семье, но я считаю, что это не столько любовь к своей родине, к своей семье, сколько готовность к защите своей родины и своей семьи. У меня э, трое детей, десять внуков, два правнука. И я очень серьезно занимаюсь э, внуками. Вот. То есть
0: вы их, так сказать, да, все, да,
1: Каким образом? Ну вот у меня два... Шли в кадетку, два двойняшки младшего сына. То есть им сколько сейчас? Девять. Им 10, сейчас тринадцать. Тринадцать уже. Да. да они, они уже заканчивают. Восьмой класс, седьмой да. класс заканчивают. Да, Я попросил на работе заказали, записали на флешку фильм «Офицеры». На работе это домой. в Союзе офицеров. А? Да, в Союзе офицеров. Председатель. Я с... президент клуба Клуб, военных. Да, клуба военных да, вот это так называется. Да записали на флешку, я пришел, собрал всех внуков московского гарнизона. У нас два гарнизона. Ростовский, там половина, и половина в Москве. Посадил, включил, и до последнего не сидели, не шевелились, слушали и понимали, что это такое. Фильм офицерный. 16... Да, фильм офицерный. Ну, а отличный фильм. Отличный, классика. Для, для воспитания патриотизма лучше не придумать фильмы. Uh-huh. Следующий вопрос. У меня брат отца, конюх, безграмотный, крестьянин, призванный в сорок первом году в стрелковую в пехоту. А вы же из казаков такой, да? Вы шкубанский кубанский а, такой, нет, да? Я, не, я расскажу. Я даже потом вам книгу подарю, там будет понятно, о чем. Я из тех переселенцев, uh-huh. корни которых находятся на Украине. А это очевидно. По линии мамы из Полтавской губернии, по линии отца из Черниговской губернии. То есть вы прям хохол. И мы в одиннадцатом году, ну, если можно так считать, потому что мои дедушка, бабушка родились уже на Ставрополе. Ну, на Кубани. Родили, не на Кубани, ну, с, на Ставрополе. Это разные вещи. Разные Я вещи. все время
0: путаю вот Краснодар с Кубанью, то есть в смысле Краснодар со Ставрополем. Да, про, да.
1: да простит меня, а, мой, мой, туда, мой друг. Вам мой, надо туда мой, чаще мой, приезжать. Да, меня, меня... А, есть... Когда казаки воевали э, с э, Горцами, да. на их стонице набегали э, нагайцы, ну, да, понятно, Горцы. Горские, горские, да. Со стороны Калмейки набегали. И они постоянно жаловались царю. А царь еще первый, Александр Первый хотел э, отменить крепостное право. Вот если бы он тогда преодолел э, помещение лобби, У нас была бы Америка Америка русская, процветала бы. И Сибирь и Дальний Восток были бы насыщены. То есть свобода лучше, чем несвобода. Да, так сказал Медведев. Еще один современный классик. Слова
0: в граните отлил. Слова в граните отлил, Ну, он правильно
1: сказал. Он правильно сказал. И теперь э, царь только Александр II до этого добрался. Даже Николай... Первый не смог, его Ну он отец. даже он,
0: он не, не ну, да, он никогда не хотел, не смог, да.
1: да. Поменьше лоби было очень сильно. И тогда их целыми деревнями, селами вместе с лошадьми, быками переселяли и размещали, давали им там на наделы, так называемое предполье. То есть чтобы так обороняться вот, от да, набегов. Так вот, мои предки, они по линии мамы и отца, они не выходцы с Украины. То есть вы
0: переселенцы вот, 19 века, да вы не, не казаки. Но с другой стороны, мне кажется, это все уже в конечном итоге превратилось в общее казачье такое...
1: Ну м- да, ну, в общую казачью линию Да, конечно, да, естественно. Кавказскую казачью ну, да, линию. Ну да, да.
0: Дон, Кубань. Да, вот... Э, так, я... значит, так, секунду. Ставрополье, это Дон? Нет. А Дон это где? Дон это Ростов. Ростов. Но вот Кубань, Донский...
1: Кубань это Краснодар. Краснодар. А Ставропольские казаки? А Ставропольские казаки у них там нет реки. Они часть терской. Терские казаки, казаков. да,
0: это северные. Это вот,
1: нет, не севернее, это наоборот, юго-восток. �PHiere. Юго-восток, там. Называется,
0: Анатолий Сергеевич Поляков рассказывает Антону Красовскую лекцию по названию и люби свой край», потому что реально для меня я действительно я путаюсь во все это. Вас надо было вызвать в
1: 1994 и 1995 в Чечню. Я, вы знаете,
0: вам потом расскажу. Сейчас <сад Christine> вот, я, вот tod- мы с вами temu... поделимся воспро- воспоминаниями об, об этих э, днях.
1: Вот. А? И так они добились там, и они переселенцы.
0: Ну так нет, подождите. Вы э, правильный вопрос сами себе задали, и мы начали говорить другие темы, про учебники истории и так далее. А вы сказали очень правильную вещь, что и Украина не будет прежней, и Россия не будет прежней. Не будет. А как вы себе видите... Дальнейшее будущее, да, дальнейшее будущее ну, это масло предсказыв...
1: Я понимаю, что предсказывать. Предсказывать это, да. по линии военно-технической, по линии. Как бы вы, вы хотели, чтобы это было. Да, это как бы хорошее дело. Мало того, оно не только безуспешное, оно без... бесполезное. Поняли. Как бы вы хотели? Как бы я хотел, я хотел бы, чтобы мы вернулись к новой формации. Это, конечно, будет не социализм, не коммунизм. А это будет, вот если проанализировать существование 40, 40 тысяч лет существования человеч, человечества, оно все время после рабовладельческого строя, когда они там шесть веков были в, в рабовладельце, потом э, чередовалась короче говоря, обобщ, обобщенность чередовалась... С разобщенностью. С э, частной Инди, Индивидуализм. Да, с, с частной собственностью. Потом вновь... И так вот если по России... Вот смотрите, 200 лет в России просуществовал капитализм. Потом советская власть 70 с лишним лет вновь обобщенность была под видом э, Советов. Потом мы опять 30 лет под капитализмом, и вот сейчас нужна другая формация. Какая? Какая, я не знаю, но там должна быть справедливость, там должны быть э, богатые отдавать богатство на пользу государства, а не покупать... Народу. Да, ну, народу имеется в виду. На физкультурно-здоровительные комплексы, не, не покупай, ну, дорогие. Ну, то есть,
0: правильно, ты построить детский сад и школу <и> или больницу, а да. нахрена тебе две лодки.
1: Да, или, допустим, этот. То есть Норвегия. Ну, что-то подобное, но э, я не готов сейчас вот вам нарисовать. Но я знаю, Но вот я, вот что смотрите, должны да. быть другие, другая концепция. Вот, ну, то есть, быть. Конструкция... должна быть другая конституция. Окей. А Мы это... должны избавиться от американских всех формулировок. Мы должны убрать, значит, правило, это как это там правило, по которому 40% должны э, в валюту. Это самое бюджетное правило, что? Да, бюджетное правило. Мы должны сделать государственным центральный банк. Государство, правительство должно управлять и смотреть, куда финансировать, где инвестировать, какие отрасли дают на ближайшие 5-7 лет, судя из потребностей мировой э, продукции. Вот что должно а быть. Плюс, плюс бесплатное образование, бесплатная медицина. Фул. Мало того, я вам скажу одну вещь, которую еще никто не говорил, но я ее скажу. Если мы хотим, чтобы Белоруссия, Украина и Россия жили в одном государстве, нам нужно понизить цены на энергоносители, немножко понизить от нынешних, но сделать их для всех Белорусов, украинцев и русских. Согласились. Тогда, я вам скажу, вот эти же украинцы, они сами будут защищать такую страну. Сами будут защищать такую страну. Если бы у нас советская, при советской власти коммунизм не забронзовел руководители, и не ходили, не мерили 6 метров до козырька и 6 соток, а давали по 25 Соток и сказали, бери беспроцентную суду, строй, но не воруй. Так и было бы. Как это сделал, кстати говоря, э, бел, 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 белгородский губернатор? Белгородский губернатор? Э, да, или до недавнего времени. Или Курский? Белгородский губернатор, кто у нас был? Господи, Ты не только географию не знаешь. Нет, не ну знаю.
0: вы же тоже не помните.
1: <къех> Выскочил из вам. Мне простительно, я уже 76, скоро. Господи, мне уж тоже 47. Я,
0: вот скажите мне, кто же за белгородский губернатор, я все не понимаю, о ком идет речь, но как бог с ним. Савченко. А, да, но ну у нас, слушайте, но ну у нас и так сейчас частная, у нас и так сейчас частная вот он, собственности значит, на, на он... пахотную землю и на все остальное сейчас Часто у нас есть и частная собственность на землю. А и, вы знаете, как и, он и сделал? И строй, это, пожалуйста, дома любые. Это
1: хорошо, что мы сделали вот закон о земле, и при этом предусмотрели его э, немежевание и раздачу крестьянам. И делайте, что хотите. А мы оставили. Это надо отдать Геннадию Кулику, должное бывшему министру. Мы вместе были в Думе, и он очень толково разъяснил. Он молодец на этот счет. Отсюда у нас и остался, общ... по сути дела, общинный способ производства населения. Но там тоже масса недостатка. Украина должна быть частью России? Частью Как России? вы считаете? Я думаю, что должна Украина сама определить. Вот образовалась... Я вас спрашиваю. Да, но я, им... я вам отвечаю, как я предполагаю. Нет. Вот я освободили не Запорожскую предполаг...
0: область. Смотрите я... Смотрите, я не спрашиваю, как вы предполагаете. Я спрашиваю, как вам бы хотелось? Мне
1: хотелось бы, чтобы все славяне были в одном государстве.
0: То есть вот наша великая да. славянская общность, да? да. Россия, Украина, Мне так хотелось племен бы. славянских, три да. богатыря.
1: Да, но мы же не можем с, этой, с этим флагом прийти и сказать, что мы пришли... Они сами сейчас, вот в Херсон говорит, что мы будем обращаться для того, чтобы войти в состав России. Да. Херсон обращается. Что-то по Запорожью подобное было, что-то проскальзывает по Харькову подобное.
0: Ну, пока мы видим только, что позавчера в Харькове был Зеленский, и ничего, я не понимаю, почему ракетно-бомбовый удар поэтому этому Зеленскому не нанесли. Мне удивительно.
1: Это тоже вопрос, да. Так же, как и тоннель на Западе, так же, как и ЧОП. На Западе тоже вопрос, понимаете? Да, то есть меня, мы не можем на вот. этот вопрос э,
0: ответить. Нет, ну как? Вот я чем-то руководствуется, но ну, слушайте, я в данном случае как бы колхозник, я э, ничего в этом не понимаю. Вы генерал армии, вы в конце концов э, и командовали, и, ну мягко говоря, принимали решения. Я не скрою,
1: мы уже собирались, свои начальники, ну. дважды собирались по этой теме, даже трижды можно сказать собирались. Мы написали письмо президенту. Мы, конечно же, одобрили, это безусловно, и при этом мы сказали, что мы готовы представить вам список военачальников, готовых в виде э, консультантов или экспертов помогать в выработке решений, в принятии решений.
0: А вы считаете, что вот чеченский опыт, он релевантен?
1: Дело не в чеченском опыте. У нас в клубе э, военачальники оперативно-стратегического звена управления, которые имеют опыт ведения боевых действий, опыт реформирования своих структур в масштабе округов, это же э, ведень, проведение крупных учений, ну, международной деятельности, совместных учений с другими, то есть. У нас э, есть что, так сказать. Конечно, мы сейчас не знаем, что там происходит, и мы хотели предложить свои услуги.
0: А вот что вы можете предложить? Вот условно говоря, приходит, а то речь Куликов, да? Ну, сказать, например, например. Я не хочу
1: сказать, что я. Я, там, я, допустим, я просто. Но так, у нас где? в группе есть. Абсолютно. Я гипотетически. У нас да? есть в группе люди, которые, допустим, могли бы. Ведь почему? Я вам. Ну ладно,
0: погодите. Вы командовали внутренними да. войсками, были сейчас министром вам... внутренних дел, да.
1: вот все что вот, угодно. Вот допустим. Если бы э, мне сказал, допустим, или командующий Росгвардии, или из администрации президента, сказали, э, Куликов, выезжай на место, неделю поработай, приезжай, доложи истинную картину.
0: То есть как ревизора такого, да, аудитора? Как
1: представителя ставки. Почему Ну, почему Сталин, Сталин во время войны посылал представителей ставки? на фронт. Именно по этой причине. Там потеряли управление на Западном фронте, а обманывают доклады, идут о том, что все идет в этом направлении. Вот почитайте мемуару. Да, у Ивана Стаднюка интересно, война, когда докладывает начальник связи округа командующему. Я вам установил связь с Москвой. Он говорит, нахрена она мне нужна с Москвой? Ты мне дай Связь с с, да. с полками, а ты мне связь смотришь, что я скажу в Москву, вот. И есть у То нас сержалы, считаете... вот. которые могут выехать, но для этого нужно решение Верховного. Нет, я понимаю,
0: я, я все, все это прекрасно понимаю. Я просто а, м, действительно искренне интересуюсь. Вот это аудиторская, м, она не проверка. Ну какая? Это не проверка, это оценка. У нас
1: э, в армии на первом первом месте стоит помощь и контроль.
0: Но это оценка. Да. То есть это
1: оценка реального состояния. Президент, верховный главнокомандующий, должен знать истинную картину. Потому что малейшее отклонение, принятие решения стратегического может нанести непоправимый удар. А за этим кровь и потери. Вот этого не дал. Чтобы этого не произошло, он должен знать истинную картину, что происходит на полях сражений или э, в районах боевых действий.
0: А они вам скажут, вот вы мне сейчас сказали про 94-95 год, а они вам скажут, ну и что, большие были успехи у вас в
1: 95 году в Грозном? Мы, мы воевали другой армией. Другой армией воевали. Мы пришли, не было армии. Пришли ребята с с, с Балтийского, Тихоокеанского и Северного Флотов с рюкзаками вот так сутки стояли, не знали, куда их не, не знали, что с ними делать. Они не обучены были. Это разные вещи другая армия. Наша армия подготовлена. Армия ВПК дала блестящее оружие в их руки. Посмотрите, что делается. Вы думаете, американцы бы так вели себя? Сегодня. Вчера э, Байден отказался посылать семьдесят, Вернее, э, реактивную систему залпового огня. Отказался посылать. Думаете, от чего? Потому что он такой крутой? Да потому что он знает, что Сармат теперь уже летит через Южный полюс.
0: Но мы же не, не было бы все-таки Сармата. А? Но, вы всерьез, всерьез полагаете, сказать, что Сармат... А вы думаете,
1: что сдерживает? Что нас... Вы, вы, верите ядерную... вы верите в ядерную войну? Я... Ее возможно. Я буду делать все, чтобы она не, не случилась. Но у нас и доктрина предусматривает, что если нам уже... Деваться некуда. Да, деваться некуда, то тогда придется применять ядерное оружие. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет. И я надеюсь, что таких Сил больше и на Западе, которые не желают ядерного... Я, я тоже
0: так надеюсь. А что вы думаете про э, мобилизацию? Вот я все время, сейчас объясню. То есть я м, часто поговорил с несколькими своими друзьями, э, там, кто-то из них губернатор, кто-то из них там работает в правительстве, в администрации президента, и все говорят о том, что ну, вот, мобилизация ⁇ мобилизация это не значит, что мобилизация должна быть, а просто все все обсуждают эту мобилизацию, да? То есть в любом случае все будет при него решать президент. Вы хотите
1: сказать, что большинство убежавших из-за боязни быть мобилизованными убежали? Ой, вы
0: знаете, вы знаете, что квартиры в Москве в каком-то премиальном сегменте подешевели на 5%?
1: Из-за Из-за этого. Люди
0: начали сливать. Я думаю, я им говорю, господи, какие же вы идиоты, кому вы нужны, кому вы нужны, нужны? Кто, как, вот вас-то еще призывать. Вы ничего делать не умеете. Вы калаш-то не разберете, не соберете.
1: Я скажу по мобилизации. Нашей, да? Да. Ну, то есть
0: вот нужна она или нет?
1: Вот смотрите. У нас поэтому и названа не война, а война это вооруженное противостояние. Да. А специальная военная операция а специальная военная операция. Ну, Потому что сил с нашей стороны было меньше, чем у них, то получается абсурд. Это ни в какие каноны военного искусства и оперативное искусство не идет меньшими силами наступать на обороняющихся. Да, наверное, учитывая превосходство и учитывая лишение других средств поражения авиации, основных сил ракетных войск артиллерии крупной и военно-морского флота, наверное, значительно облегчает эту задачу для меньшей по численности сил. Но мы ведь ставим перед собой задачу не захват Украины, не уничтожение населения. Можно было объявить, дать сутки эвакуировать Запорожье нанести туда удары все, и, и иди. Вот, пожалуйста, классическая, так сказать, вооруженная борьба. Мы ведь этого не делаем. Мало того, мы даже э, берем на себя те функции, за которые уже нас даже люди ругают просто. Ну, Что мы слишком мягонькие. А? Что мы
0: слишком мягонькие.
1: Да, ну, например, вот и не знаю, это правда или нет, но вчера мне рассказали, э, якобы одна женщина из Донецка, кому-то там или написала, или позвонила, рассказала. Говорит, этих негодяев из Азова, раненых, разместили в больнице, откуда убрали наших э, раненых, в другую. Тут их трижды кормят, а они уже начинают там пальцы веером и говорят, подождите, мы еще вам покажем. Это что такое? Эти все военные, он должен в этом, э, в санчасти колонии, Лагерь для военнопленных, там лечиться. Ну, не построили. Ну, это любая колония освобождается, и делается там лагерь. Это несложное дело. А а доктор один, у которого погиб кто-то из близких родственников, и сейчас он там работает, и он вынужден лечить этого негодяя. Понимаете, какая ломка идет? И вот таких ошибок мы не должны делать.
0: А вы считаете, это ошибка?
1: Это ошибка. да. То да. есть это
0: излишний гуманизм? Нет,
1: не то, что излишний гуманизм. Мы оказали э, доврачебную полю, помощь и отправили ее, его в лагерь для военнопленных. Там есть медпункт, и пусть его там лечат, а не курортным способом лечить э, в, в госпитале Донецком, где э, милиция народная и военнослужащие должны получать квалифицированную медицинскую помощь. Не в районной больнице, а в госпитале, где самые собранные квалифицированные квалифицированные специалисты. Ну, э, я думаю, что вот таких вещей, такие вещи должны проходить. Но у нас есть еще одна тема. Она такая достаточно щепетильная, о ней мало кто говорит. Это оторванность наших чиновников от общества. И недоступность Министром федерального округа. Я уж не говорю выше.
0: Недоступность вот. для кого?
1: Недоступность в прямом смысле. Вот, допустим, попробуйте позвонить э, министру, приемную министра. Вот вы даже проведите такой эксперимент. Позвоните в приемную министра и скажите... Пожалуйста, на 5 минут соедините меня там с таким-то, таким Я вам
0: более того скажу. Вас на дух не... Я вам более того скажу. Я, на, на не, не я, того, скажу, я провел однажды такой эксперимент. Это к вопросу о том, знаю и люби свой край. Я, у меня было какое-то дело, очень такое небольшое, в Краснодарском крае. И а, я не хотел звонить Кондратьеву. Ну, потому что чтобы не беспокоить губернатора, ну, потому что это бесполезно. У меня есть, естественно, его мобильный, мы знакомы хорошо. А его вице-губер по социал- социалке у меня нет ее, как-то вот нет ее мобильного, я просто звоню в приемную mm-hmm. и говорю: слушайте, вот меня зовут Антон Красовский, я не прошу вас соединить. Просто передайте, пожалуйста, там, не помню, Анна там, Викторовна или как это ее зовут, что я хочу с ней поговорить, если у нее найдется время мне перезвонить. Так они меня просто послали нахер.
1: Ну, вот так. Вот это одна из... Тоже... Это как раз вы говорите, а с чего бы вы начали? Или что бы вы хотели? Я бы хотел, чтобы вот всю эту э, чиновничу э, армию... Это же вот просто секретарь. Заменить. Это... Так они же смотрят на кого? На начальника? Даже начальник да. так ну, Я хочу сказать, что а,
0: а, вот эта Аня, с которой я пытался соединиться, она великолепная совершенно. То есть просто это вот, это вот какой-то такой вот секретарский дух. Ну
1: это, да, это стиль работы такой. Попробуй никогда даже я представляю, кто я такой. И откуда они будут знать истинную картину? Не будут знать. Я не хочу сказать, что я такой там слишком э, умный, но... У меня двери были открыты. Звонят с вокзала, звонят в приемную. Я обязал всех докладывать, кто звонит. Конечно, я понимаю, что какой-то там сумасшедший, или еще это же можно определить. По крайней мере, подойдет, и начальник приемной с ним встретится, и придет, доложит, кто этот человек. Ну, Но двери должны быть открыты. Тогда можно знать истинную картину. Я по своей службе, Антон, скажу так. Вот э, я всю жизнь был командиром. Да, это очевидно. Дивизия, э, полк, командующий, министерство. Вот знаешь, э, в армии существует норма. Допустим, там работают комплексные группы. Я должен не меньше недели-десяти дней побывать в войсках. Бывают такие обстоятельства, что ты не был в войсках. Месяц не был в войсках. Те, кто приезжает, докладывает тебе о том, что все хорошо. Ты начинаешь успокаиваться, думаешь, слушай, а что-то оттуда ехать, там все хорошо. Берешь машину, едешь... И видишь. И видишь, что там не то, о чем тебя докладывают. Тебе докладывают то, что ты хочешь слышать. Или или то, за что не получат по башке. совершенно верно. Это, Это истина.
0: А... Сейчас, э, так сказать, вот на этой, в этой военной операции мы не знаем, сколько принимают участие да, контрактников, военнослужащих.
1: Вы говорили о мобилизации. Как да. раз давайте вернемся давайте. к этому разговору. Значит, первое, мобилиза- от мобилизования нет необходимости.
0: То есть не Сейчас. надо, надо мобилизоваться каких-то нет, вот всех вот, там, да. людей.
1: но надо иметь резервы откуда их эти резервы потому что ну как говорится не дай бог вот или нам нужно сосредоточить усилия на каком-то направлении чтобы замкнуть котел а у нас сил нет резервы должны быть они могут размещаться там в белгороде в курске в брянске но в нужный момент они могут они там занимаются боевой подготовкой но как только принято будет решение они уже на месте из кого? Из добровольцев. У нас добровольцев хоть отбавляй. Ко мне недавно пришел парень с Дальнего Востока и говорит, я преподаватель физкультуры, крепкий я смотрю, парень такой, мужик где-то отслужил. За 40, да. Он говорит, я готов, я военкомат написал, мне сказали, жди, жди вызова. Да, жди. Жди вызова. Вот я, говорит, жду. И таких очень много.
0: Да, военкоматы не успевают. Да, графики. таких очень много. Это же надо обмундировать, а, вооружить.
1: А молодых ребят их только не вот они там по положению должны через полгода могут заключать контракт на неопределенное время раньше, было там на два и так далее. Сейчас они могут возрастной цен снят, они могут э, насколько угодно заключать контракт. Вот таких уже он уже добровольно, он понимает, он обучен, своему, своей воинской специальности обучен, Ведь туда не просто, вот как сейчас тероборону бросили в танковые войска, в артиллерию, они не могут ничего, кроме колеса, так сказать. Да, чувак
0: хотя бы Грузии. должен уметь вот это делать. Совершенно да? верно.
1: Вот. Поэтому армия уже, я считаю, что теперь уже нам деваться некуда. Другое дело. В смысле как, деваться говорите, некуда? Что такое деваться? Деваться не некуда, я имею в виду, нам нужно идти до конца. Идти дальше. Идти до конца. До какого конца? Дальше. До конца, это что до Львова? Это был бы хороший и правильный вариант. Это был бы правильный вариант. Но э, то, что мы видим, и претензии сегодня Николай Платонович сказал, вчера, вернее, сказал о том, что... Про уже, Польшу. Да, начали поляки туда снимать границу. Они же ведь как хотят 10,5 тысяч полицейских бросить на охрану границы. То есть они хотят размыть власть на Украине. А вам не кажется, что это было бы удобно и для нас?
0: Вот эту совершенно недоговороспособную с нами для нас часть да, Украины такая отдать зрения. полякам. И я, берите ее, пожалуйста, я в, ш... в, ш... в шеке. А нашу, так сказать, русскоговорящую да. забрать себе?
1: Есть такая точка зрения. Но это будет тактический успех так. и стратегический проигрыш. Почему? Потому что поляки ровно через 5-7 лет, мы вновь, только теперь уже мой, мои будут внуки, и ваши дети уже будут там оборонять Россию от новых нацистов.
0: Ну, польские. А больше-то все равно есть, она же никуда не денется.
1: Лучший вариант не пустить их, пусть будет там западная Украина, пусть будут там все нацики, но без поляков.
0: То есть независимая страна. Да. То есть, а подождите секунду, хорошо, не пустили бы мы... Это, кстати, очень интересный вопрос. Значит, не пустили мы поляков, допустим, в Луцк, Львов, там я не знаю, Ивано-Франковск и Мукачев
1: да, Тернополь.
0: А да, и Чернобыль. Допустим, хотя там, так сказать, Пачаевская лавра мы ее еще заберем. А...
1: Был я там по чаю.
0: Вот и э, там организуется некое такое как бы западноукраинский анклав, но он же все равно подпадет под влияние э, поляков, американцев и так далее, и будут там да. те же самые першинги
1: стоять. Так вот, вот эта денацификация, она будет длиться у нас может быть десятилетия, и мы после освобожденных территорий, которые сами определяют, или они входят в состав России, или они создают там независимую республику, как ЛНР и ДНР. Такой вариант может быть. Но в этих республиках мы обязаны будем оставлять свои гарнизоны. Ну, по крайней мере, группировку вооруженных сил России и группировку э, Росгвардии Будем там иметь. Так же, как имели мы ее на территории Беларуси, Украины и Прибалтики для борьбы годы. с подпольем и Бандеров. Ну, бог с ним
0: спит, с 50-ми годами, никто не помнит 50-е годы. Но многие помнят чеченскую, да, две чеченские компании. Когда они проходили, и вторая компания была, мягко говоря, жест... ну, совсем жесткой да, по отношению к Чечне, ведь наверняка были такие же разговоры, что э, мы никогда не сможем жить в мире.
1: Нет. Э, как вообще вот это... Я оценивал, вот я вам свое Внутреннее, да, было? Да, внутреннее это было. И я э, ошибался. Вот я скажу так. Я считал, допустим, я учился в училище во Владикавказе, в 63-м году поступил, а в 64-м, Принимал участие в составе нашего батальона для ликвидации одного боевика Хазыра Халахоева. Это
0: в Дагестане его потом
1: где? КГБ застрелило. А мы принимали. Мы неделю за ним гонялись, блокировали несколько районов, где он. Сегодня здесь говорят: мы здесь, потом там. Потом, наконец, э, мы его блокировали, и силами КГБ он был уничтожен. 64 год. 20 лет прошло после войны. Это, можно пред... Это в условиях сталинского, сталинской дисциплины, порядка, ответственности, просто пересел... строгости. просто переселение народов. Да. Теперь по э, переселению народов. Хорошо, что вы сказали об этом. Вот сейчас у нас очень много пленных. Их там уже тысячи, да? Что с ними делать? С пленными... Украинцами. Во-первых, уже там поговаривают э, о том, что надо амнистировать сейчас пленных, отдать там и так далее. Чего бы. Только через трибунал пропустить каждого. Если на нем нет крови, он должен, ну, и, 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 может быть такое, да, может быть, но не все же там, так сказать. Были отпетые боевики. Так, мальчик 19 лет. Да, там да. его из деревни, так сказать, призвали, заставили, из той же теробороны он там оказался, не стрелял, ничего не делал и так далее. Но он должен, раз он туда попал, он должен отработать какое-то количество лет на восстановлении на стройках лагеря военнопленных. Как у нас пленные работали до 1953 года. Работали, строили. Минск весь построил. Москва строила. Да что ж
0: до 1953-го, да и дальше работали.
1: Москва строила. Да все высотки построили, половина высот. Японцы строили на Дальнем Востоке. Конечно. А те, у кого запачканы, у тех срок очень большой, пожизненно и даже лишение жизни. То есть смертная казнь. Смертная касть. Есть... Кстати, в Донецке и только Донецке и Луганском могут, суды могут принимать эти решения. Да, но... но мы должны помогать расследовать. Вот теперь вернусь к переселению народов. Была допущена большая ошибка нашим политическим руководством Советского Союза. В 1944 году. Вот, э... да, вот смотрите, были в 1940... В третьем году, 23 февраля, выселены чеченцы и ингуши. Потом, позже, в 1944 году... Были, были выселены крымские татары. Где была допущена ошибка? Ну, пример, на примере крымских татар, да? Считалось, что там абсолютное большинство дезертировало и сотрудничало с немцами. Может быть, так и есть. И наверняка были для этого доказательства. И с точки зрения военно-технической эта мера была необходима. Ну а что делать? Вот их там 200 тысяч, теперь что? Их еще охранять там? Значит, их надо выставить. Но надо было после войны пропустить каждого и дать ему листок. Не виновен, возвращайся. Виновен 25 лет ссылки. Вот что надо было. Тогда бы не было ни чеченской войны. Не было бы. И всех остальных... Этих переворотов бы не было.
0: Но, тем не менее, она была. И, а? Тем не менее, она была. Чеченская, две компании. И я все-таки вы не ответили на вопрос. Вот было ощущение, что мы никогда не сможем жить мирно?
1: Значит, ну, вот было у меня было. Ну, было, было. Было такое, да. Я, кстати говоря, когда вот, пошел процесс чеченизации, а это, значит, борьба с боевиками, силами самих чеченцев, mm-hmm.
0: Я думал, что
1: мы тоже тактически только выигрыш, а дальше будет распространяться. Но я ошибся. Эта мера, которую Путин э, предпринял, она оказалась э, политически правильной. Это лично Путин решил? Ну конечно, а кто же? Ну я не это знаю, Путин? может быть, а кто-то... Ну безусловно, его... это, Владимир это Владимир. Путин, потому что э, он принял решение сделать... Э, Главой республики Ахмата Кадырова, а потом и передал эти бразды молодому э, э, Рамзану Кадырову. Конечно, там, может быть, не все идет так хорошо и вызывает со стороны других э, лидеров других республик, вызывает некие, так может быть, чувство ревности или еще что-то. Но он действительно там делает много. Он действительно много делает. Он, правда, может быть и лишнего много делает, но он республику привел в порядок.
0: Ну вот а участие чеченских формирований в... Это
1: оправдано. 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 С точки зрения, так скажем, раньше мы говорили, это принцип пролетарского интернационализма. А сейчас, можно сказать, это яркий показатель того, что несмотря на то, что мы были э, в В прямой конфронтации, буквально 20 лет назад, прошло 20 лет, а они уже на стороне России, на стороне Росгвардии, в составе, Росгвардии, и получают федеральных сил. Генералов и, 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 и звание героя получают. И, да. и, и блестящая себя показывает. Это вояки. как раз
0: доказывает то, что э, м, вражда с э, Украиной она тоже не навсегда.
1: Да ведь? Не будет она всегда. Вражда на Украине. Если мы Деноцифицируем ее.
0: Ну, деноцифицируем, это что, вот, еще, давайте, вот, что? Три, три пункта деноцификации. Что надо сделать, так сказать, в первую очередь, чтобы денацифицировать?
1: По линии военной. Так. Это успешное ведение боевых действий и уничтожение нацистских батальонов.
0: Уничтожаем. Ну, вот Азов,
1: да? Уничтожаем. Да. Это вот вся задача военных. В последующем военные должны продолжать обеспечивать эту же задачу борьбу с националистическим подпольем на территории освобожденных республик. Это их задача. Там должны быть военный прокурор, ФСБ и внутренние войска. Вот их задача. Главная теперь задача будет политических и административных органов для того, чтобы выбрать другого президента, и тот, и другой нацист, которым дали команду Соединенные Штаты Америки, и они строго действуют по... И
0: тот, и другой, вы имеете в виду Порошенко, и и... и Зеленский. А бог с ними, а нужен президент вообще в таких
1: ситуациях?
0: Ну, это я не
1: знаю, это пусть там им же надо э, помочь, так сказать, в этом... Мы, мы у себя еще конституцию свою не поменяли, а теперь будем уже им писать эту конституцию. Это пока рано об этом говорить. То есть надо надо, надо, надо Но надо менять. Это да? нацисты оба. И пока будет этот президент, мы не можем считать э, Украину денационализированной.
0: То есть это не просто президент, это президент, рада... Главное ну, главный президент, а, главный ну, президент,
1: ну, да там, конечно, будут перевыборы, придут другие люди, но президент они главный. откуда главный, другой президент. Ну вот он приходил
0: с лозунгами окончания войны, ездил на этот Донбасс, встречался с этими самыми азовцами, ну, они его что него, Ну
1: что у него за спиной? Нет, как, квартал понятно, 95-й?
0: Не... Нет, это, это же дело не в этом. Ну, слушайте, квартал не да Нет,
1: в этом дело. Ну,
0: ладно, а, ком... В этом дело. А всегда можно. Вот, Анатолий э, э, Сергеевич, это самая вот, большая, огромная проблема. Нельзя недооценивать противника тоже. Да? То есть можно всегда говорить: да, да кто? Квартал 95-й. Нет, Правильно? я объясню. А в то же время чувак держит оборону и держит
1: ее. Э, я, я объясню. Ну, как он держит оборону? Я же вам сказал, почему он держит. Потому что мы не применяем. Нам достаточно было одного калибра для того, чтобы попрощаться. Ну вот мы же не попрощались. Ну мы не попрощались. Не, почему, я не знаю. Я тоже не знаю. Да. И люди все Это...
0: задают вопрос, а что бы не попрощались-то? То есть мы как бы с одной стороны говорим, мы будем носить, вы будете по нам лупить, а мы тогда э, э, будем наносить удары по местам принятия решения, да, принятия решений. и в то же время вот вот они Ну, все.
1: Ну давайте исходить из того, что есть на сегодняшний день. Он жив, э, управляет это. Я почему их обвиняю? Они оба получили тот в первый выбор, после 2014 да, года, года да. получили 70 с лишним процентов э, поддержки. Ну, может, Я не помню, сколько у Порошенко было, да. У этого было да, 75-го да. Значит, что они должны были сделать, если бы они думали о республике, если бы они не были нацистами? Они должны были поставить задачу в первый же день выступить и сказать: народ мне доверил управлять страной. Я принимаю решение разоружиться всем э, незаконно вооруженным формированием. Министр внутренних дел, министр обороны, срок вам месяц. Подождите. Указ по а, Но подписать. для них-то
0: они законные. Да? Но для них-то они законные формирования. Какие они
1: законные? Ну как? Но для них ну они. Какие они законные? Они если там, они, они. придумали они какие-то свои войсковые части и вооружились сами. Какие Потом их вынуждены были принимать уже узакониваться. То есть вы хотите сказать,
0: что презид... ни один президент, ни Петро Алексеевич, ни, Вал... ни Владимир Александрович просто не справились с вот так этой не не у... украинской вольницей? Они
1: пошли по пути нацистов. Они пошли в их, так сказать, куда им сказали, туда они пошли. И стали лидерами нацистов. Под угрозой, может быть.
0: А почему вот мы... Такой вот у меня вопрос. Может быть, один из последних, потому что мы уже... Сейчас у нас заканчивается время на, на кабеле. А- м- мы все время говорим нацисты, нацисты, нацисты. Мы а- вот этот а- термин нацисты употребляем а- просто потому, что мы хотим нет. показать, что они наши враги?
1: Нет. Или нет, все-таки нет. у нас есть что-то они такое? Они враги, да. Но нацизм – это разновидность фашизма. Ну-у-у. Фашизм – это высшее, так сказать, ну, просто общее понятие. Да. А-, а-, а нацизм – это часть фашизма. И суть его состоит в том, что ненависть к другой нации, запрет разговора на русском языке, ну и все остальное. В том числе, если ты не в состоянии, то тебя или сажать в тюрьму, или... Ну, то есть, в первую
0: очередь, ненависть к нации.
1: Я вам скажу, что... По- подобные вещи сейчас есть и в Германии. Да. Вот э- вам пример такой э- приведу. Ребенку, ребенка обязывают, у- учат девочку э- значит, э- половым там э- сексуальное воспитание с 11 лет. Да даже и с 8. Да, с 11 лет. Родитель, который забирает ее со школы и говорит, я не хочу, чтобы это было. У нас уже много приехало из Германии именно по этой причине. Его сажают на три месяца в тюрьму. Это что такое? Ну, что это?
0: Такое? Я не знаю про три месяца в тюрьму, но ну, действительно, да, но, мне об этом но действительно, мы много знаем прекрасных случаев, когда там детей ребенок да. в 11 лет приходит, говорит, вот говорит, мама, я не мальчик, я девочка, и вот делают то, операцию.
1: Это ответ по... на тот вопрос, когда вы говорили, а какой бы вы хотели видеть, каким обществом? Вот я хотел бы видеть таким, каким, ну я не знаю, вы застали советский период? Я
0: закончил школу в Советском Союзе.
1: Ну вот, вы, вы застали, вы да. знаете. Да. И я застал. И был и октябренком, и пионером, Понятно, и комсомольцем. И слава богу, так сказать, слава богу, что это... Это уберегло многих наших ребят. Даже я в одном случае чуть не влетел, так сказать, в драку с, с Костетом. И слава богу, что это вот были такие организации, которые ребят заставляли заниматься спортом, там спортивные игры, зарницы разные. Мы были этим заражены. И, и дружба школьная, она до сих пор сохранилась. У вас, Да, да. Вы дружите со школьными друзьями? Да, мы недавно собирались, правда, нас, осталось, у меня вопрос. нас а... осталось уже много, мало. Мы победим? Мы победим. Мы победим. У нас обратной дороги нет. Но об этом должны знать все, от президента до рыбака на Дальнем Востоке. И быть под, э, зараженным этой, этой победой. победой.
0: То есть это наша общая победа?
1: Это, будет это победа
0: общая. каждого русского человека? Да. Анатолий Куликов, бывший министр внутренних дел, вице-премьер, генерал армии, был сегодня в Антонимах. 21.11 мы выходим из прямого эфира. Встретимся завтра в 8.00, как обычно, в прямом эфире на Арти Пока.